0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau format, Simon, mon acolyte dans l'aventure du Medicast, m'accompagnera pour interviewer non pas un, mais deux invités. Hardit et Rezal, qui étudient la médecine humaine à l'université de Genève. Vous me direz que j'ai déjà accueilli plusieurs étudiants en médecine, mais ces deux-là ont une trajectoire bien particulière. Rezal a obtenu un bachelor en sciences politiques avant de démarrer cette aventure, et hardit un bachelor en soins infirmiers. Nous discuterons des secrets de la réussite des études de la discipline, la maturité, et même de l'hybridation qui est de plus en plus fréquente chez les jeunes professionnels je dois dire. Vous verrez que cet entretien mènera à de nombreux échanges et je me réjouis d'avoir vos avis à propos de ce nouveau format. Simon et moi avons pris un réel plaisir à réaliser cet entretien à quatre et nous comptons bien réitérer l'expérience si vous vous posez d'ores et déjà la question. Petit avertissement tout de même, suite à quelques soucis techniques, vous constaterez que le son de nos invités est d'un peu moins bonne qualité, en espérant que cela ne gêne pas trop votre écoute. Place maintenant à notre discussion. Et Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition un petit peu spéciale, car oui, euh, je ne suis pas face à une seule personne, mais je suis face à deux personnes et je suis également en compagnie de Simon. Simon, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Simon, les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Est-ce que je peux te demander de te représenter éventuellement
1: Oui, donc voilà, bah, comme tu l'as dit Simon, je travaille avec toi sur le Medicast le plus souvent dans l'ombre, et puis aujourd'hui, je suis là pour co-animer cette émission avec toi. Très exactement,
0: et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons deux invités, nous avons Rezal et Ardit, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons peut-être commencer cette émission euh, simplement en vous demandant de vous présenter, peut-être en passant par les grandes lignes, est-ce que je peux te demander, Rezal, peut-être de commencer
2: Bien sûr, bah, je m'appelle Rezal, Rezal Dalga, je suis étudiante en, en médecine, et avant ça, j'ai fait un bachelor en sciences politiques, mais voilà.
0: Très bien. Ardit, est-ce que je peux te demander de faire le même exercice, s'il te plaît
3: Ouais. Alors moi, c'est Ardit, aussi étudiant en médecine humaine à l'Université de Genève. Avant ça, j'ai fait un bachelor en soins infirmiers.
4: Mm -hmm. Et voilà.
0: D'accord. Chose qui est très intéressante parce que moi-même et Simon avons également fait ce même bachelor en, en soins infirmiers. Euh, Simon, est-ce que je t'ai demandé de retracer également ton parcours académique dans les grandes lignes oui, alors dans les grandes lignes, j'ai,
1: comme tu l'as dit, fait le bachelor en soins infirmiers à la Haute École de Santé de Genève, et actuellement je suis à un cursus de maîtrise en psychologie clinique. Mmh. Maîtrise,
0: donc l'équivalent du master. Voilà, un master exactement. Ok. Et pour rappel, pour ma part, je suis en master de technologie éducative, donc à l'Université de Genève également, faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Donc on ne va pas perdre trop de temps, nous allons directement peut-être parler du fait que vous avez pris un chemin assez, assez spécifique, c'est-à-dire que vous avez tous les deux pris la médecine, mais avant ça, vous avez eu un bachelor, pour hardit le bachelor en sciences infirmières, pour Rezal le bachelor en sciences politiques. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être d'abord à Rezal, c'est quel vécu en fait, a conditionné cette volonté d'évolution, de passer de sciences politiques vers la
2: médecine ah, déjà, j'ai fini mon bachelor en sciences politiques à l'université de Lausanne. Après ça, j'ai eu l'expérience pendant une année, j'ai pu faire des stages, j'ai travaillé. Et en fait, j'ai vu que c'était un, un métier qui était très administratif, où on avait bah, souvent des dossiers où on était presque en ordinateur. Donc, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit que je voulais me tourner vers une activité où j'avais beaucoup plus de contacts avec les gens. Et en plus de ça, j'avais ma sœur qui était également en médecine. Et donc, elle, elle m'a toujours un peu motivée à choisir cette voie-là. Et j'ai toujours eu un peu dans la tête la question de médecine et du coup je me suis je me suis lancé après ça donc c'est vrai que ça allait très vite euh, je me suis un peu lancé sans vraiment me poser des questions mais le fait d'avoir eu cette expérience déjà dans le travail ça m'a beaucoup motivé à changer de voie
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que tu il me semble que tu as utilisé les termes euh, tout est allé un, un petit peu vite et tu as fait ça sans trop réfléchir
2: mais non, j'ai quand même pas mal réfléchi, parce que déjà après la deuxième année, euh, ben, quand je disais très vite, c'est que là, ça me paraît vite, euh, comment j'en suis arrivée à là. Mais déjà, après la deuxième, de bachelor en sciences politiques, c'était des cours qui m'intéressaient beaucoup, mais je trouvais que ça manquait, euh, en tout cas dans le travail, l'expérience professionnelle, ça manquait vraiment cet aspect humain, cet aspect où on partageait des choses avec les gens, et puis vraiment, enfin dans le métier de médecine, je trouvais qu'il y avait une plus grande euh, utilité, en tout cas utilité. ça ça prend avec des pincettes, mais mmh. plus de présence envers les autres. Et du coup, j'ai réfléchi et après, je me suis inscrite. Et à partir de là, je trouve que ça allait très vite. Enfin, J'étais déjà en première année. Enfin, ça a été tout un enchaînement d'événements. De... Mmh. En fait.
0: Oui, je vois un petit peu. Et pour ce qui est euh, d'Ardeal, d'ailleurs, ça, ça, ça m'intéresse parce que toi, tu as toujours connu en fait, le milieu de la santé, finalement. Donc, quel a été euh, pour toi ce, ce vécu qui a conditionné cette volonté d'évolution
3: alors bah déjà avant d'avoir commencé la quand j'étais tout petit, comme le rêve de plein d'enfants, je voulais être médecin. Mm
4: -hmm. Mes
3: parents aussi ils voulaient. Sauf que j'étais pas très scolaire va dire Du coup je suivais pas trop les cours. Les cours j'étais pas très assidu. Puis euh, après le CG, donc euh, j'ai fait la matu et là j'ai commencé à m'intéresser parce que les cours c'était vraiment des cours qui par lesquels je me sentais concerné
4: mm
3: -hmm. et surtout captivé. Puis du coup bah c'est là où j'ai commencé vraiment à, à m'investir dans ma scolarité à passer plus de temps à la bibliothèque, et ensuite bah, à CDS on commençait à apprendre de plus en plus de choses, surtout concernant la bio, la relation avec le patient mm -hmm. Et c'était au cours de la deuxième année, à travers mes stages, en fait, où quand je voyais le, le travail réflexif des médecins, ils m'intriguaient beaucoup et ils m'intéressaient aussi beaucoup. Leurs, leurs explications étaient souvent très précises mm -hmm. et complètes, chose que je ne trouvais pas forcément avec mes collègues puis, euh, du coup, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la médecine en deuxième année, à cette possibilité de pouvoir entrer en médecine, parce que pour moi, ça me semblait impossible, en étant infirmier. Puis, finalement, j'ai découvert que, bah, en ayant le bachelor infirmier, c'était faisable. Donc, j'ai commencé à y réfléchir, j'en parlais autour de moi, j'avais besoin d'avis de mes parents, mes frères, mes amis, qui, en fait, bah, tous, euh, à aller dans cette voie, si c'était, si c'était ce qui était mon pouvoir, en quelque fait, sorte. Mm
4: -hmm. Du
3: coup, bah, après, fin de troisième année, je me suis inscrit une fois en médecine, sauf que j'ai eu un petit souci avec l'inscription, ce qui m'a repoussé la rentrée d'une année. Du coup, bah, j'ai quand même voulu continuer la médecine, donc je me suis réinscrit l'année d'après, et ainsi de suite.
0: D'accord.
2: Pour rebondir ce qu a, euh, sur ce qu'Ardite, il, a, il a dit, moi, c'était aussi pareil, je n'étais pas quelqu'un de très scolaire, et j'hésitais déjà, je me rappelle pendant les inscriptions avec la médecine, mais vu que j'avais eu ma sœur qui avait fait ça, puis qui avait vraiment beaucoup travaillé la première, et qui avait redoublé. je me sentais pas vraiment prête, alors qu'après mon bachelor en sciences po, puis après avoir travaillé, avais, je trouvais que j'avais une plus grande maturité et je me sentais beaucoup plus prête à, à rentrer en médecine. Ce que je mmh. pense que je n'aurais pas forcément réussi si ça avait été mon premier choix. En tout cas, je pense que je n'aurais pas eu la, matu la maturité aussitôt. Mmh. Et puis aussi mon entourage qui m'a aussi beaucoup soutenue et motivée. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de...
0: Quelque chose qui vous a beaucoup aidé. Oui, qui euh, est important. C'est vachement important. Ouais. Ouais, <rire>
2: quand on fait une reconversion un peu, je trouve que être, si les gens autour ils te soutiennent, ils disent que c'est possible, que c'est bien... Ouais. Donc, Des gens qui disent, mais non, tu devrais déjà travailler, tu as déjà ton bachelor, tu devrais faire un master. Enfin, je pense que ça change aussi beaucoup la donne. Mmh.
0: Tu,
1: tu parlais du coup de, de maturité, c'est ça Tu as gagné en maturité dans, dans la première partie de ton cursus en ouais. sciences politiques. Et du coup, quel impact ça a eu en fait sur la suite de tes études en, en médecine
2: bah, Je trouve que je, enfin, je trouve qu'il y a par exemple beaucoup en première année des gens qui sont en médecine pour un peu parce que médecine c'est trop cool, le statut ou le ou plein de choses enfin de cet ordre-là alors que je trouve que nous par exemple enfin je le vois aussi Charlotte mais il y a beaucoup plus cet intérêt aussi euh, bah, scientifique le fait d'apprendre le fait aussi de vouloir faire quelque chose qui peut aider les gens le fait d'être impliqué aussi émotionnellement et je trouve que cette maturité là elle c'est très importante bah, déjà pour passer la première parce que il faut une grande motivation on peut être sûr de son choix et aussi euh, pour pour plus tard pour le métier futur je trouve qu'on sait déjà dans quoi on se lance et ce qu'on veut vraiment faire et je le vois dans la motivation qu'on a. On prend pas la légère nos cours, on prend ce genre de choses, quoi. Mm -hmm.
3: Et si je peux rajouter aussi, je pense qu'avec la maturité, on a acquis une certaine discipline,
2: mm
3: -hmm. qui pour moi, en tout cas, me semblait indispensable en première année, mm -hmm. et que cette discipline, je l'avais pas forcément avant. Du coup, comme raison, si j'avais fait en première plus tôt, j'aurais peut-être pas été investi de la même manière d'avoir une structure de travail comme ça, quoi. Mm -hmm.
0: Il euh, y a un mot que tu as utilisé qui est, qui est intéressant. Cette discipline, vous pensez que c'est vraiment le mot d'ordre pour réussir la première de médecine?
2: Ou ouais, la première, oui. Je trouve qu'il faut avoir une discipline dans le sens où il faut être capable, en tout cas, de faire des sacrifices, de pas, bah, euh, bah, typiquement ça aussi, quand on a 18 ans ou quand on a 19 ans, je pense qu'on a envie de beaucoup, beaucoup plus sortir, on a envie de, enfin, je pense qu'on a une vie qui est un peu plus, euh, on a beaucoup plus d'événements. Et alors que je trouve qu'à cet âge-là, c'était plus facile de faire un pas sur des sorties, d'expliquer aussi à nos amis qu'on pouvait pas forcément. Le... Enfin, dans cet âge-là, je trouve que c'est la discipline, c'est vraiment important.
3: Ils aussi arrivent à, ils arrivent à comprendre plus facilement que voilà, bah, on peut pas sortir, mm -hmm. et ils insistaient pas sur les fêtes, euh, viens avec nous, se laisse tomber les cours ou quoi. Enfin, quand je leur disais ce soir je sors pas parce que j'ai du boulot, c'était ok, bah, d'accord, on mm -hmm. sortira se la prochaine fois.
1: Ok. Donc, en fait, on parle autant d'une maturité sur le plan, euh, si je puis dire, euh, un peu spirituel, une maturité dans les idées, dans le sens où ça a permis de vraiment clarifier euh, vos besoins et vos valeurs, mm -hmm. et, euh, et à quel point la médecine, elle, coïncidait avec ça, mais aussi une maturité euh, qui est purement liée à l'âge, en fait, que, du coup, vous étiez plus adulte et, et du coup, plus affirmé dans, 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 dans vos positions. C'est bien ça mm -hmm. Oui,
2: clairement. Mais je trouve même, euh, pas forcément que pour la première, enfin. Après, la discipline, c'est vraiment très important pour la première, mais je trouve que même pour la deuxième, bah, on sait un peu où vont nos priorités. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont, qui vont plus facilement euh, bah, louper un matin parce qu'ils sont sortis la enfin, veille, de sécher les cours, alors que nous, on est, vu qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on est sûr, bah, on est beaucoup plus, je trouve, à aller chercher les informations par nous-mêmes, à moins manquer les cours... À être aussi plus euh, dans les cours, on est beaucoup plus attentif, beaucoup plus, mo plus motivé, enfin, j'ai cette impression-là.
0: Vous savez, Tu viens de dire que vous étiez plus attentif, plus motivé. Euh, cela dit, est-ce que vous l'étiez tout autant pendant votre première formation, j'entends pendant le bachelor que vous avez fait
2: bah Justement, alors moi, je ne dirais pas que j'étais pas motivée parce que j'aimais beaucoup les cours, mais c'est vrai que pendant ma première formation... J'avais beaucoup plus envie de sortir, c'était la première fois que enfin t'as la vie universitaire, t'as les premières sorties, tu rencontres plein de gens. Du coup, bah j'avais beaucoup plus facilement à manquer des cours euh, que si j'étais sortie tard la veille ou même le matin. Enfin voilà, j'avais vraiment, euh, c'était vraiment plus euh, tout ce qui était extrascolaire qui m'intéressait beaucoup, même si j'aimais beaucoup les cours, alors que je trouve que cette année, c'est beaucoup plus euh, les cours et la médecine, parce qu'on sait un peu dans quoi on se, on se dirige, quoi crois.
0: Mmh. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ardit aussi, de toute façon.
2: Ouais. ouais.
0: Mmh. Après, c'est vrai que moi aussi, par rapport, euh,
3: pendant mes études d'infirmière, j'essaie d'être le plus assidu du possible. Je déteste élu plus en cours. Et vraiment, je... En fait, je pense à partir de la HDS que j'ai commencé à placer l'école comme priorité absolue sur tout le reste de, de ma vie, en fait. Et au fil du temps, bah, ça s'intensifiait de plus en plus en fait. Cette cette priorité s'ancrait de plus en plus. Puis ça a perpétué après par la suite. Et
4: mmh.
0: en fait, c'est intéressant parce que il fallait d'abord que tu trouves un sens à ce que tu étudies pour ensuite y mettre les efforts.
3: Ouais, clairement. Bah, le CG, je trouvais pas beaucoup de sens à tous les cours qui étaient divers et variés qu'on avait. Du coup, mmh. euh, je travaillais pas tellement. J'attends. j'essayais de passer un peu à ras la note, avoir au moins la moyenne. Et puis, euh, je m'intéressais pas plus à ça. Mmh. Et puis, dès que je, bah, comme tu dis, c'est très correct. Dès que j'ai commencé à donner un sens un peu à mes cours, c'est là où j'ai commencé à mettre du cœur et puis du mien, quoi, d'essayer de, d'atteindre les meilleurs notes possibles,
4: mmh.
3: puis de faire le maximum pour, euh, pour réussir mmh. les examens comme il se doit. Et aussi, on comprend, enfin, j'ai compris durant mes études d'infirmiers que ce qu'on apprenait à l'école d'infirmiers, on allait l'utiliser en pratique. Mmh. Et ça, je pense, ça change quand même la donne parce que je me dis que c'est des outils que, dont j'aurai besoin plus tard. Et si je les maîtrise pas comme il faut, bah, ça peut avoir des conséquences, euh,
1: Derrière. Très bien, du coup, du coup, là, on a un peu abordé euh, le, votre parcours étudiantin et puis euh, l'application que vous avez pu avoir dans les grandes lignes. Et en parlant d'application, moi, ça me fait penser à motivation. Euh, et vous avez vécu la période Covid pendant vos études. Et je me demande quel impact ça a pu avoir sur votre motivation. On a pu entendre que ça avait des effets délétères chez certains, euh, pour d'autres, peut-être l'inverse. Vous, comment c'était
2: bah, Je trouve que justement, du fait d'encore de cette maturité, je trouvais que ça, alors ça nous a un peu impacté, mais après nous, on a réussi à bosser ensemble, et on a réussi vraiment à s'organiser pour pas sentir cet effet Covid. C'est-à-dire qu'on se levait quand même le matin, on se trouvait dans les salles à pépé, on regardait les cours comme si on était en ligne. Du coup, ça nous a pas vraiment impacté. Au contraire, je trouve que, bon, ça, donc, ça dépendait des périodes, périodes, mais je trouve que ça nous a beaucoup aidé du fait que vu qu'on pouvait pas sortir, qu'on pouvait pas vraiment faire autre chose, ben, on est encore plus concentré sur nos cours. Et euh, comme je disais, vu qu'il y a cette maturité, où on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on fait. On n'a pas forcément vécu ça comme une crise. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment mal vécu. C'était alors plus parce que moi, j'ai refait ma première. Donc la première année, j'ai trouvé plus difficile parce que nos examens, ils ont été repoussés jusqu'à fin août. Du coup, là, c'était vraiment dur parce que ça commençait à se déconfiner et on avait déjà passé une année à étudier comme euh, comme des malades. Du coup, de repousser jusqu'en août, c'était infernal. Mais après, l'année d'après, bah, le fait aussi d'avoir bossé avec Gardy tous les jours, d'avoir une motivation, euh, de, de faire tout comme s'il n'y avait pas de confinement, de créer une ambiance de cours, bah, ça ne nous a pas impacté. Puis surtout qu'on était très motivés les deux. Donc, euh. mm -hmm.
0: Toi, Ardit, tu l'as ressorti un peu de la même manière
3: Ouais, moi, je pense que ce confinement nous a été bénéfique, d'une part. Parce qu'on a beau dire qu'on est mûr, discipliné. On a quand même besoin de sortir parfois pour se stabiliser un peu avec les amis et puis pouvoir changer les idées. Et du coup, là, on avait moins cette incitation à vouloir sortir, bah, par exemple, on voulait faire des week ends de ski ou sortir boire des verres. Mm. Ça, on n'avait pas vu qu'il y avait personne qui allait.
4: Mm.
3: Déjà, ça, je trouvais que c'était cool. Et puis aussi, bah, le fait que, comme on s'est retrouvé avec Résal, on arrivait à s'organiser justement pour toujours euh, travailler ensemble, avoir une salle à disposition. Et euh, on avait cette capacité de travailler euh, en synergie, en fait. On s'entraidait. Et c'est vrai que des fois, bah, moi, j'étais moins motivé, elle me remotivait, ou vice ça. Mm -hmm. Et du coup, je pense que, bah, on a eu la chance, en fait, de pouvoir prendre les bons côtés de ce confinement et de les utiliser à notre avantage d'une certaine manière. Mm -hmm.
2: Puis je pense aussi le fait de, de la nature. Vu qu'on avait déjà les deux eu un cursus avant, c'était pas vraiment un problème pour nous de bosser, de pas être guidé un peu, de bosser. Ouais, un on peu arrivait seul. à structurer notre
3: travail. Euh... On
2: arrivait à s'organiser, à comprendre un peu les concepts par nous-mêmes. Alors que je pense sincèrement que si j'avais vécu cette période-là et cette première-là pendant le confinement, à ma toute première année d'université, je serais complètement perdue. J'aurais été une aussi. Ouais, moi, je pense en... que ça aurait été différent. Je pense que pour, le, pour cette période-là particulièrement, notre euh, <coughs> maturité, en guillemets, du coup, d'avoir la formation, ça nous a beaucoup aidé. Oui, c'est
1: vrai qu'on pense à tous ces étudiants qui se sont retrouvés catapultés dans le milieu universitaire euh, ouais. à la maison, finalement, ouais. dans une période où euh, ils ont tout à apprendre en termes de... de D'organisation, de, de comment ouais. ça fonctionne, et on peut penser à quel point ça peut être compliqué pour eux. Mm -hmm. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir un témoignage de personnes qui ont vécu euh, différemment, finalement, et qui ont su mm -hmm. tirer euh, le meilleur parti de, de cette situation qui, a priori, n'était ouais. euh, pas favorable. Ouais, mm -hmm. J'ai
2: l'impression qu'on avait beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on avait à disposition les salles pour bosser, on, avait, on a tout le temps eu beaucoup de chance, et puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup aussi de soutien de nos amis qui venaient aussi souvent nous voir. Ça, je pense c'est aussi important, qui nous motivait beaucoup. Ouais, ça, Autant ces amis que ça. les miens. Du coup, euh, ça, je trouve que c'était vraiment... Euh, c'était aussi hyper important. Mais euh, ouais, je trouve qu'on a vraiment réussi à retirer le positif. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en contrepartie, on a eu aussi beaucoup de... On a vraiment eu de chance. Donc, tout ce qu'on faisait, on avait tout le temps des salles à disposition, ce que beaucoup de gens n'avaient pas aussi. Parce que enfin, les bibliothèques et tout ça étaient fermées. On avait les cours qui étaient bien enregistrés. On avait aussi des documents qu'on nous avait donnés. Donc... Euh...
0: Ouais, donc, finalement, vous vous êtes aussi bien accompagné. Ouais, bien ouais, accompagné. Ouais. Mmh. Et un point que, sur lequel je voulais revenir, Ardit, qui, qui m'intéresse, c'est que tu, tu disais que pour toi, le, le confinement avait été quelque chose de bénéfique. Ça a été bénéfique, on va dire, uniquement pour, euh, pour le travail, ou c'est parce que la situation, la situation pardon, changeait ou... Qu'est-ce que tu peux développer, peut-être, à ce sujet-là
3: bah, Ça a été bénéfique dans le sens où euh, je rien d'autre à faire que, que de réviser. Mmh. Du coup, tout ce qui était divertissement, qui pouvait un peu déconcentrer par rapport aux cours, c'était loin. Et donc, en fait, bah, je me disais, voilà, c'est soit je reste toute la journée dans mon lit, à rien faire, soit je vais travailler. Et vu que, de manière générale, je suis une personne plutôt active, qui aime bien bah, soit faire des, des travaux, genre des jobs, soit travailler à l'école. Bah, J'en profitais justement pour euh, travailler les cours. Mais tout en essayant de garder justement cette discipline, où la semaine, je me levais à 6h30 et les week-ends à 7h30, 8h, pour regarder un horaire régulier et justement cette cadence de travail assez régulière. Quoi. Je m'étais fait tout un mmh. programme sur toute l'année et j'essaie d'être le plus le plus strict avec moi-même possible pour le suivre comme j'avais planifié. quoi. Ouais.
0: Donc, tu fais partie des rares arguments qui ont esquivé Netflix pendant le confinement.
3: Netflix, euh, Instagram, Twitter, euh... <rire> ce qui va
0: quoi. Toi, c'était pareil, Reza, t'arrivais à faire l'impasse un petit peu sur euh, les divertissements
4: en général
2: Oui, bah, c'est exactement ce qu'il disait. Je trouve que finalement, on n'avait pas... Enfin, tout était fermé, les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Euh, y avait... bon, franchement, il n'y avait rien à faire. Oui, il pouvait... y avait Netflix, mais ce n'est pas je regardais Netflix une heure le soir qui allait vraiment impacter notre travail étudié. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai que ça, je trouvais assez cool parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire que c'était soit tu restais chez toi et tu faisais rien et tu t'ennuyais c'était aussi l'excuse aussi pour voir du monde, en vrai, parce que ça faisait... Soit tu restais à la maison tout seul, soit tu venais bah, dans cette salle, on étudiait, puis on se voyait les deux, puis il y avait aussi toujours quelques personnes, nos potes qui venaient. Mm -hmm. Donc, en vrai, c'était un truc positif, que ce soit au terme de travail, mais aussi pour nous, on voyait du monde, en fait. C'était un peu notre excuse pour voir du monde. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que ça aussi était... Franchement, vraiment, ça nous a beaucoup aidés, je trouve. Mm
0: -hmm. Toi, Simon, tu en penses quoi du confinement Il t'a été bénéfique ou...
1: Ouais, c'est intéressant. Alors, j'avoue, ne pas avoir forcément euh, euh, comment dire, conscientisé les choses comme vous. Euh, je n'ai peut-être pas vu les choses comme ça quand je les vivais. Euh, le fait est qu'il n'y a pas eu d'impact du Covid sur la réussite de mon année euh, étudiantine à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que maintenant que vous le dites, peut-être que d'une certaine manière, ça m'a aidé. Alors moi, je n'avais pas toute cette dimension sociale. J'étais vraiment euh, dans mon coin à bosser euh, tout seul pour le coup. Et ça, ce n'était pas facile. Euh, mais c'est vrai que pour euh, tout ce qui est des questions de, de moins de distraction, euh, de... finalement, il n'y a plus qu'un seul objectif dans ta journée, euh, c'est travailler. Mmh. Euh, ou alors, c'est rien faire, mais du coup, travailler, c'est forcément mieux. Euh, Peut-être qu'en ce sens-là, ça, ça a été bénéfique, ouais, effectivement. Mmh. Mais tu vois, moi, je
0: les rejoins sur un point. C'est euh, qu'en allant travailler, on... tu peux voir du monde. Si euh, Par exemple, moi, pendant le confinement... Euh, j'avais un job à 50% à côté de, de ma première année de master. Bah, en réalité, là maintenant qu'on le dit, c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait, de, de pouvoir aller euh, à un autre endroit que chez moi et mm -hmm. ensuite d'avoir mon, mon bureau clairement chez moi pour bosser. Mm -hmm. C'est-à-dire avoir deux endroits vraiment distincts. Mm -hmm. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion. Mais quand j'étais là-bas, bah, je bossais pour mon job et quand j'étais chez moi, bah, je bossais pour le master. Donc... En quelque sorte, oui, je pense que ça, ça a été bénéfique ou ça, ça nous a peut-être permis de mieux nous, nous connaître aussi quelque part.
2: Après, je trouve pour ceux qui ont eu la chance de faire ça, parce que je, un première année, qui, parce qu'après nous, on savait qu'on avait les salles à peu près à disposition, parce que moi je refaisais l'année mmh. et on avait un peu les accès, parce qu'on avait des potes qui, qui avaient les cartes pour me donner accès, mais un première année, qui connaissait personne, qui avait pas de connaissances, qui avait pas d'accès, et puis toutes les bibliothèques étaient fermées et qu'il avait dû étudier tout seul à la maison. Ça doit être horrible, par contre.
0: Oui, ça, par contre, ça a vraiment dû être compliqué. Hein. C'est pour bon... ça que
2: je dis que j'ai l'impression qu'on a eu aussi beaucoup de chance. Dans le sens où on a réussi à trouver un peu les bons plans, on a réussi à créer un peu cette ambiance.
4: Mmh.
2: Ou ouais, on avait du monde avec nous qui pouvait nous aider pour euh, plein de petits trucs. Et
3: okay, surtout, voilà, enfin, j'avais le à CHG encore, qui nous, qui nous donnait un certain accès bah, soit à l'hôpital, mmh. soit au CMU. Quand on est collaborateur, on a une certaine priorité, on va dire. Mmh. Euh, ça, c'est vrai, ça nous a quand même pas mal aidé. En fait, on arrive à toujours à se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour avoir un endroit où travailler tranquillement, sans bruit, sans dérangement.
1: Mm -hmm. C'est intéressant, Rézard, ce que tu dis aussi euh, concernant euh, la dimension euh, sociale de, des études. Euh, moi, j'ai le sentiment que pour se lancer dans les études dans les premières années, l'aspect la, social, c'est super important. C'est quelque chose qui va... Euh, qui va motiver, euh, il y a beaucoup cet esprit, alors en tout cas moi dans les, dans les études que j'ai faites, il y a beaucoup cet esprit de, de collaboration, de soutien mutuel, mm -hmm. et c'est vrai que pour donner une impulsion, euh, pour se lancer à fond dedans et puis s'y dédier, je pense que c'est très aidant. C'est vrai qu'effectivement, un, un étudiant qui débarque là-dedans et qui ne peut pas bénéficier de ça, et qui doit compter que sur lui-même au début, je pense que c'est effectivement compliqué. Mm -hmm.
0: Puis il ne faut pas oublier autre chose, hein. c'est que médecine... La première, c'est un concours. Nous, c'était très collaboratif parce que c'était pas un concours. C'est vrai. Ouais. Tu la re Je sais pas si vous, vous avez pu la ressentir à un moment
2: ou à un autre, justement. cette compétitivité. Ouais, justement, c'est ça qui est découle, c'est que les deux, on avait un état d'esprit où, bah oui, c'était un concours, on était stressés, mais en fait, on n'était on pas dans ce truc où on veut faire l'un mieux que l'autre. On était vraiment dans ce partage. Dans... En fait, pour nous, on se disait toujours, faut qu'on profite. Qu'on soit content de ce qu'on fait. Donc, toujours, on avait du plaisir à apprendre des choses, à s'expliquer se l'un à l'autre. Dès qu'il y en avait un qui avait pas compris, on lui expliquait. Dès que, dès qu il y avait quelqu'un qui avait plus de peine, on expliquait. Donc, c'était vraiment, c'était une collaboration entre nous. C'est ça qui est aussi important, je pense, c'est que, mm. nous, du fait que les cours, ils étaient en ligne, ça, je trouvais cool. Il n'y avait pas cet esprit un peu, euh, un peu, je trouve, négatif de compète, d'écraser l'autre, qui a beaucoup quand même, malheureusement, en première année de médecine. Nous, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que beaucoup, à mon avis, ça c'est mon avis à moi beaucoup pensent que euh, il faut écraser l'autre pour réussir mais moi je pense vraiment que d'être dans cet esprit plus de partage c'est la meilleure clé de la réussite enfin ouais,
3: voilà. pour moi c'était absolument essentiel qu'on passe les deux et pas juste un
2: ouais, c il fallait vraiment... que les deux
3: on passe cette année mm.
2: puis même un pote avec qui on bossait bah euh, lui c'est inscrits, mais pareil genre euh, on s'expliquait les choses en... vraiment on avait ce truc où les gens trouvaient que finalement si t'arrives à expliquer à l'autre c'est que tu as compris la matière donc on trouvait que c'était hyper important, on a vraiment bossé ensemble, on s'expliquait des choses, on a eu vraiment cette euh... ouais ce partage. Ouais,
3: on jouait de ça en fait, on jouait de, de pouvoir expliquer l'un à l'autre pour se rassurer nous-mêmes sur le fait d'avoir compris un concept ou pas. Mm. Et bah, ça nous arrivait des fois en fait les deux n'avions rien compris au cours, du coup ça nous a mis un gros coup de pression, on l'a retravaillé. Et la fois d'après qu'on l'a fois qu on refait, c'était nickel.
4: Mm.
3: Et en fait bah, ça nous permettait aussi de voir où on, était, où
2: ouais. où on avait
3: des, des difficultés. Quoi.
2: On voit que c'est aussi les groupes qu'on travaille ensemble qui sont passés. Je trouve que ça arrive. Hein. Il y a toujours des gens, on ne sait pas comment, c'est des surtêtes. Euh, ils ont travaillé tout seuls toute l'année devant un ils passent. Mais je trouve qu'en majorité, on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui ont travaillé ensemble. Tu vois, nos amis, on mm. tout ça, qui ont travaillé ensemble et puis qui ont réussi ensemble, en fait. Et je pense qu'il y a trop cette mentalité, non, je dois réussir seul, je ne dois pas partager mes notes, euh, alors que je trouve qu'au contraire, à la clé de la réussite pour moi en médecine, c'est de partager et travailler ensemble. Surtout que c'est une période, c'est difficile quand même, c'est sur une année, c'est long, il y a beaucoup de matière, donc c'est encore plus... Même psychologiquement, on était bien, ouais. parce que dès qu'il y en a un qui était démotivé, on arrive à se motiver, Enfin, ça aussi, c'est important.
0: Là maintenant, j'aimerais arriver sur le sujet de la, de la question financière. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réussir la première quand on va bosser à côté
2: Ouais, ça... On... ça question <rire> bah ça moi je bah moi j'ai pensé justement c'est pour ça que ça c'est pas vraiment pas RH comme comme je l'ai dit enfin euh, je reviens là-dessus parce que j'avais bossé pendant une année et je, vu que je savais que j'allais faire la médecine l'année d'après j'avais beaucoup économisé pour justement imaginer le fait que j'allais pas bosser pendant une année que le prochain travail que j'allais avoir c'était l'été et euh, je pense que honnêtement c'est pas le fait qu'on n'ait pas le temps mais c'est le fait qu'on a l'esprit toujours occupé et toujours stressé et je pense que ça ajoute un stress en plus mmh. donc je, moi, je pense que c'est difficile. Je ne pense pas que ce soit impossible, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont réussir, mais je pense que je conseillerais à un étudiant en primaire si c'est possible de ne pas travailler pendant son, sa première année.
4: Mmh.
2: Après, je sais que ça peut être difficile, mais euh, je ne sais pas s'il si peut demander. Parce que moi, j'ai obtenu une bourse justement pour les secondes formations, mais c'est vrai que pas pendant la première année. Ils veulent que tu passes ta première année pour obtenir cette bourse de deuxième formation donc euh, moi je trouve pas trop mais bon, après je sais pas ce que toi t'en penses
3: euh, personnellement je pense pas que j'y serais arrivé si j'avais un job à côté parce que bah moi j'ai besoin de beaucoup travailler de mon côté pour euh, réussir euh, bah, les examens et tout le travail. Hein. du coup euh, je passe vraiment beaucoup de temps à réviser à revoir les cours à essayer de comprendre les concepts euh, pour intégrer tout ça en fait mais sachant ça je savais que j'y arriverais pas en ayant les deux du coup j'ai pu trouver une, un autre moyen d'être à l'aise financièrement pour pouvoir me consacrer au cours à temps plein. Et je passais tellement de temps à la bibliothèque que ça m'aurait été physiquement impossible de
0: travailler durant cette année-là. Et pendant les bachelors que vous avez fait avant, vous avez quand même réussi à bosser ou?
2: Ah, moi, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. La seule fois où j'ai pas travaillé, depuis que j'ai 14 ans, hein, donc la seule fois où j'ai pas travaillé, c'est pendant mes deux années de médecine. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de commencer. Okay. <rire> Mais euh, ouais, c'était pendant les deux premières années de médecine. Mm -hmm. C'était la seule fois où j'ai pas travaillé à l'année. Et après, moi, je trouve que, pas en médecine, mais en temps normal, dans les autres études, je trouve ça important aussi de... Enfin, moi, personnellement, je sais que pendant mon bachelor en sciences po, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que c'est pour s'organiser. Je trouve ça vachement chouette d'avoir un travail parce que tu sais que tu seras pas disponible, donc tu travailles mieux, tu es plus t'es plus concentré et même en deuxième maintenant en deuxième on arrive à travailler à côté enfin dans les autres années deuxième troisième, troisième quatrième cinquième je pense que c'est bien de travailler à côté parce que ça permet d'organiser et c'est possible mm -hmm. la première année je pense que c'est vraiment cette pression psychologique euh,
0: qui est forte ouais. qui
2: est forte et je pense que c'est le premier truc qui fait que c'est difficile à travailler à côté
0: toi dit, qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: alors moi euh, bah moi aussi en fait j'ai commencé à travailler très très jeune euh avait 12 ans, j'ai commencé à travailler la première fois. Du coup, après, bah, c'est devenu une habitude. Et euh, je voulais pas demander de l'argent à mes parents parce que bah, quand on prend l'habitude d'être un peu indépendant au niveau financier, on a envie de garder cette indépendance. Et du coup, durant les études d'infirmière, je me permettais d'avoir euh, un emploi à côté. Et sincèrement, c'était compatible. Si on arrivait à s'organiser comme il faut, et je pense que d'une certaine manière, ça m'obligeait à m'organiser. Parce que je me disais, voilà, bah imaginons, euh, ce week-end, je travaille. J'ai des cours aussi. Il y a les examens qui arrivent. Du coup, comment est-ce que je fais pour pouvoir tout faire en une journée? 24 heures, c'est court.
4: Mmh.
3: Il fallait vraiment tout, euh, caser tout ça dans des, comme enfin, du Tetrix, quoi, du Tetrix euh, du temps.
4: Mmh.
3: Et puis, euh, réussir à, à m'organiser en précédence, mmh. Du coup, pendant les études d'infirmiers, oui, c'était, j'y arrivais. c'était des jobs euh, par-ci par-là. Mais après, ouais, pendant la première, voilà, euh, bah, 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 c'était, pour moi, c'était clairement impossible. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver, euh, bah, en fait, si vous voulez, pour, euh, avant de faire ma première, j'ai fait une année d'intérim en tant qu'infirmier. Et c'est là où j'ai économisé beaucoup d'argent. Et j'ai pu économiser cet argent grâce à mes parents qui, qui m'aidaient financièrement. Je vais chez eux. Euh, voilà, ils payaient les factures et tout. Du coup, j'ai pu garder cet argent pour moi. J'ai reçu de l'aide aussi de, de l'État. Et j'ai pu être euh, à fond dans les cours pendant toute la première année, quoi.
2: Honnêtement, je connais, enfin, je sais pas si ça existe, mais moi, de mon entourage, je connais personne qui a fait sa première année, qui est passée euh, avec un travail à côté. Genre Même ceux que je connaissais, euh, qui vite fait avaient un travail à côté, ils ont arrêté après deux mois. Ils se sont rendus compte que c'était impossible. impossible.
3: La, la charge de travail en médecine, elle est tellement impressionnante. Des fois, je me disais, comment on peut recevoir autant d'informations en deux heures de cours C'est incroyable. Mm. Je veux dire que même des fois, pendant que je dormais la nuit, je rêvais que j'étais en train de réviser mes cours encore. Je
0: sais que ça peut déjà arriver aussi.
3: Ça. Ah ouais, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'avais ça avant. Du coup, je me dis, quand tu arrives à ce stade-là, c'est compliqué de travailler à côté. Toi.
1: Effectivement, je pense que... En fait, vous avez tout résumé, ce que je pense, de manière très juste. C'est que d'un côté, quand on a une charge de travail pour les études qui est modérée et qui est concile avec un emploi, avoir un emploi, c'est même bénéfique. Mm -hmm. Parce que finalement, je pense qu'on travaille mieux quand on a un peu plus de pression en, en termes de temps. Parce que quand on a trop de temps, finalement, on, on repousse. On se dit, oh, bah, je pourrais le faire. Avoir un travail avec un, un pourcentage régulier en part des études, ça oblige à structurer son semestre et à bosser régulièrement. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que d'un autre côté, les limites de ça, c'est que quand les études elles prennent trop de place, au bout d'un moment, le, le temps, il est pas, il est pas, on ne peut pas le compresser. Voilà,
4: okay. et
1: euh, effectivement. Et du coup, bah, d'où l'intérêt de de s'organiser en amont peut-être avant de commencer la médecine mm -hmm. pour pouvoir mettre de l'argent de côté et puis du coup par la suite se consacrer à 200% à ça quoi.
2: Ouais. moi je savais du coup j'avais enfin, moi je savais du coup j'avais travaillé avant et j'avais économisé de côté
1: j'imagine que ça libère aussi beaucoup de place dans la tête finalement de, de, que la question financière soit plus une... Voilà, une préoccupation pendant un an
2: ça je pense que c'est important aussi c'est surtout ça je trouve que psychologiquement tu sois serein je pense que c'est vraiment important de commencer la médecine comme
3: ça. Ah, C'est un gros point au moins, déjà, dès le départ, du coup. Hein, mm -hmm. Ça aide beaucoup, je mm -hmm. pense.
0: Euh, comment est-ce que vous arrivez à répartir, entre guillemets, votre énergie pendant euh, que vous révisiez? Vous faisiez des pauses régulièrement? Vous... vous aviez des heures spécifiques?
2: Franchement, on faisait pas tant de pauses que ça, honnêtement. Bon, il y avait toujours, après, on travaillait pas non plus. En MP3 sur 24, on avait des pauses la médecine.
3: On faisait... En fait, euh, moi, j'essaie de m'organiser pour travailler durant 45 minutes et me faire au moins 5 minutes de pause. Et après deux périodes de 45 minutes, je faisais environ 10 à 15 minutes de pause. C'était okay. plan. Mmh. En pratique, c'était un peu moins précis. L'idée était là. Et les pauses de midi, ben, on se prenait une vraie pause pour manger et se reposer.
2: Mmh.
3: Puis après, on repartait pour l'après-midi. Mmh.
2: Puis en termes d'énergie aussi, on riait beaucoup ensemble. On avait vraiment des bons délires on ouais, discutait beaucoup ensemble beaucoup. et ça je pense que ça nous a beaucoup aidé vraiment je pense qu'il n'y a pas eu un jour on s'est pas pris de ou on riait sur tout et n'importe quoi et ça je pense que c'est très important d'avoir vraiment quelqu'un avec qui tu peux vraiment déconner ouais. quand tu dois pas penser à la médecine pendant 5 minutes <rire> ouais,
3: ouais, t'es ouais. tellement sous pression tout le temps que si t'as pas un truc pour décompresser un peu euh,
2: ouais. mentalement ouais.
3: ça vraiment ça lâche quoi. Ouais.
2: Euh, le café ça nous a beaucoup aidé ouais, c'est vrai on était quoi 8 cafés par jour 7 hein. enfin, <rire> <sept. rire> <rire> et quand le café faisait plus faire, on passait béroca à.
0: Bérocaboust. <rire> béroca quand il n'y avait, avait, avait plus de café. Ah, ouais, ça c'est bien ça. ça c'est très sain, ouais, ouais. mine de rien. Hein. Ouais, ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est quoi, vous prenez de des vitamines aussi le matin ah parce On prenait de la
2: vitamine D. Hein. On prenait la vitamine D parce que vu qu'on était tout le temps enfermés euh, mmh. qu'on voyait jamais le soleil. Ouais, et euh, ouais. on sentait la fatigue au bout d'un moment, on savait qu'on avait... enfin, moi, je fais beaucoup de carence en vitamine D, donc je savais que, et ça nous a aidé hein. Franchement, euh... mmh.
3: ces journées étaient longues, hein. les, journées, ça euh... enfin, les journées, commençaient ça commençait, enfin, moi, journées à 7h30. Au début de l'année, elles finissaient aux alentours de 18h, 19h. Progressivement, ça commencé à monter à 20h. Et le plus tard, c'était, je suis resté jusqu'à 23h. Mmh. Et, euh, bah, j'étais au bout, hein. j'étais arrivé à 23h, je me je rendais même pas compte tellement euh, t'es absorbé par ce que tu fais. Mmh. Puis étais là, tu regardais là, il oh, ouais, faut que je m'envoie, sinon tu vas dormir au sénu, quoi. <rire> mmh. Puis, euh, ouais, les journées étaient longues, mais paradoxalement, elles passaient très vite.
2: Mmh. Ouais. C'est vrai que, ouais, c'était, si on veut décrire cette année-là, c'était à la fois tellement long et tellement rapide. Mmh. Genre, on n'a rien vu passer, mais quand on venait le matin, on avait déjà envie de pleurer, quoi. Mmh. En se disant qu'on allait repartir d'ici avant deux heures.
0: Mmh. Ouais. Comme ça, c'est intéressant au niveau... Euh... Niveau santé mentale, vous vous sentiez comment en fait vous, vous sentiez qu'il y avait des moments où vous étiez proche de, de lâcher ou des moments comme ça
2: Franchement, il y a des moments où on était. C'est ça qui était cool, c'est qu'on n'était jamais déprimé en même temps. Ouais. Il y en avait toujours un en pour euh... remonter <rire> <Pour rire> mmh. le moral de l'autre. On et a fait un programme
3: de dépression décalé. <rire> <peut -être. rire>
2: et ça, je trouve que c'était cool parce que quand on a un qui était un peu démotivé, euh, genre. Et ça, ouais, par exemple, quand on avait un qui n'arrivait pas à étudier, on était là bon, Ok, on va faire ça par à l'ensemble. Ça que je disais, c'est que vraiment, on avait ce truc qu'on soutenait et puis, bah. Du coup, l'autre prenait un peu la motivation parce que mmh. elle faisait juste des questions, elle faisait juste aux questions, et puis du coup.
3: Euh... Voilà, parce que des fois, en fait, on, on s'obstine à continuer à travailler alors qu'on n'arrive simplement plus. Et ça en devient contre-productif, en fait.
2: Mmh.
3: Du coup, là, au lieu de continuer à foncer contre le mur, on essaie juste de contourner et de trouver une autre manière plus ludique et plus sympa de travailler ensemble pour continuer à bosser, mais d'une manière un peu qui changeait
1: un peu. Et puis, euh,
3: on faisait ce qu'on avait à faire, juste euh, d'une autre façon. Mmh.
1: Ah, C'est intéressant. Du coup, là, j'ai l'impression que vous nous donnez pas mal de clés euh, pour réussir euh, la médecine. Si on synthétise un petit peu, il y a cet aspect collaboratif, il mm -hmm. y a anticiper la question financière par l'esprit euh, et euh, l'agenda le, le, libre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter
0: euh, bah, On a aussi la collaboration.
1: Vous diriez quoi donc, euh, La collaboration, l'anticipation euh, de la question financière. Euh, L'organisation
3: dans le travail, en fait, la structure du travail.
0: Oui. Ça, je pense que les vitamines et le café. Les vitamines et le café. Ouais.
2: ouais.
3: Et, euh, je sais pas si je vais les chocolats. <rire> ça, les chocolats, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on
2: mange beaucoup de chocolat. Ouais,
3: hein. Du coup, on peut s'attendre après à prendre un peu de poids durant cette année. <rire> ah,
2: moi, j'ai pris 100 kilos, mais je sais pas.
3: Moi aussi, j'ai pris quelques kilos, alors que ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Ah oui. Donc, c'est pour dire, c'est quand même une année assez éprouvante. Ouais. Et, euh, bah, il y a des choses, enfin, des, des changements un peu qui peuvent arriver, mais qui sont normaux, au final. Des...
2: Il faut aimer en fait, il faut vraiment profiter, il faut se dire que, que tu ne fais pas ça juste pour l'examen, même si bah, on a tous un peu ça en tête, on veut passer à la première, mm -hmm. mais il faut aussi dire que j'apprends plein de choses nouvelles, que c'est trop intéressant, il faut s'investir en fait, il ne faut pas étudier juste pour l'examen, je pense que ça c'est aussi quelque chose d'important parce que nous entre nous on sortait aussi des fois un peu du cadre du cours, on était là, ah mais ça fait cette maladie là, mais alors du coup on peut regarder ça, mais dans bon, quelqu'un on utilise ce médicament Mmh. Et en fait, on allait chercher par nous-mêmes, même si c'était pas forcément dans l'examen. Mais je trouve que le fait d'avoir euh, cet état d'esprit, ça, on retient beaucoup mieux l'information et on est vraiment baigné dans le truc.
3: Ouais, clairement. garder un peu cette curiosité qu'on a curiosité, au fond, en fait, euh, ouais. qui nous fait, euh, qui pousse la réflexion à aller un peu plus loin. Après, y a pas forcément besoin d'aller dans les détails. Quand on parle de molécules, etc. Par exemple, connaître sa structure moléculaire, euh, voilà. Mais dans le sens où, ok, on va essayer de faire des liens. Et puis, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, et je pense peut-être que ça peut en profiter aussi longtemps, c'était que mon expérience en tant qu'infirmière, en fait, me permettait de faire des liens avec ce que j'apprenais durant les cours. Ouais. Par exemple, je sais pas, on parlait de, du système digestif ou cardiaque. et quand on a appris que, que, quelles étaient les conséquences, par exemple, l'insuffisance cardiaque, je parlais de DEN, on parlait de DEN avec arts et tout, je disais, ah, moi, j'ai plein de patients qui avaient des DEN. Ouais, c'est
2: vrai que ça nous a Voilà, c'est assez bien. impressionnant.
3: Bah, bon, en fait, c'est la preuve de ça, etc. etc., etc.
2: D'avoir des cas concrets, parce que c'est vrai qu'on étudie beaucoup. Bah, malheureusement, la première, c'est beaucoup de théories et pas assez de cas concrets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas forcément le temps, on a déjà pas mal à faire. Mais ça, c'était aussi intéressant d'avoir un infirmier qui m'expliquait concrètement bah, comment ça se manifestait chez certains patients quand il avait vu ces cas-là. Ça, ça permettait de mieux intégrer l'information, je trouve.
1: Mmh. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, euh, c'est intéressant. C'est la transition parfaite pour les questions qu'on avait prévues pour la suite de cette interview. Et euh, c'est des questions un peu plus personnalisées. Donc, euh, comme on parlait de la posture, enfin plutôt de l'apport de ta pratique en tant qu'infirmière, je te propose qu'on commence par euh, des questions plutôt pour toi. Donc, tu as dit plutôt dans cette interview que tu avais fait une année d'intérim. Et euh, alors, qu'est-ce qu'elle t'a appris euh, Est-ce qu'elle a nourri tes aspirations à devenir médecin cette année
3: Alors, cette année d'intérim m'a appris énormément de choses. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans plusieurs services différents de départements différents, en fait, de champs médicaux différents, on va dire, que ce soit un peu de chirurgie, de pédopsychiatrie, de soins aigus. J'ai vu un peu de tout, même du, bah, du soin palliatif, réhabilitation, etc. Et euh, en fait, quand on est intérim, on est censé être autonome. Sauf que là, je venais de sortir de l'école, du coup j'étais tout frais, et peut-être pas suffisamment autonome, parce que on à le droit d'être un peu accompagné les premiers jours de travail, sauf que là, j'ai débarqué, j'ai été lâché dans l'unité, et puis euh, je devais me débrouiller de en fait. Du coup, c'était franchement c'était dur. Il y a des jours où c'était vraiment très dur, et d'autres où c'était bien, ça allait bien. Mais ça dépendait aussi un peu des collègues, de l'équipe soignante en général, et des stages que j'avais eu auparavant en fait. Parce que quand, ben, j'avais travaillé dans des unités de soins aigus euh, aux trois chaînes, ça se passait super bien. C'était des unités très intéressantes où j'apprenais beaucoup de choses et j'ai pu euh, me débrouiller là-bas parce que j'avais déjà fait un stage avant. Donc les stages au final c'est quand même vachement utile et on peut y apprendre beaucoup de choses. Du coup durant cette année d'intérim ce que j'ai pu faire aussi c'est que bah j'ai fait beaucoup de liens entre clinique et théorie où on a affaire constamment à des cas des cas variés de en fait on avait tout et bah par exemple des fois j'avais bah, en neurochir j'avais fait deux jours là bas puis j'avais eu par chance j'avais de la chance il y a des fois où je tombais sur des collègues géniaux et d'autres ou des collègues beaucoup moins géniaux.
4: <rire> on
3: va éviter les détails. <rire> Mais par exemple, au bah il y avait une infirmière qui m'avait qui m'avait pris à part un, une dizaine de minutes, 10-15 minutes, puis on avait vite fait une théorie sur la neuro, euh, des cas principaux qu'il y avait dans cette unité Et vous vous dites quand même que bah, tu es infirmier, tu es diplômé, tu es censé être autonome et savoir ce que tu fais. Bah, malgré ça, elle a quand même pris le temps de m'expliquer deux, trois trucs. Chose que je trouvais absolument géniale. Et du coup, il bah, y avait déjà ce, ce côté-là. Et d'un autre côté, c'est que quand tu es obligé d'apprendre par toi-même, bah c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense, mmh. au final, mmh. quand tu pas le choix. Mmh. Parce que si je faisais une erreur ou que s'il y a quelque chose qui allait mal, c'était moi qui étais responsable d'un autre patient et je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Mmh. Du coup, par exemple, bah avant de faire un soin que j'avais jamais fait, je m'assurais bien de l'avoir compris dans le, dans le Grésil. Mmh.
4: Mmh.
0: Qui est maintenant JEXPRO. <rire> ok, ça a changé Ouais, maintenant, ça euh... s'appelait Gexpro. À l'époque où tu as passé le diplôme, c'était encore Grésil.
3: Ok. Mmh et euh, bah ça, je me suis de ça et surtout à chaque fois que j'avais le moindre doute j'évitais de prendre des risques et j'avais de mmh. demander aux collègues
4: mmh.
3: du coup je pense, franchement je pense que cette année elle, a été, elle a été incroyable déjà de commencer parce que bon, c'est tellement de trucs et ça a permis aussi bah de, justement de structurer le travail de prioriser les tâches importantes des moins importantes parce qu'au final euh, le métier d'infirmier c'est surtout de l'organisation et d'anticipation avant mmh. tout, je pense.
1: Mmh. Et qui sont autant d'outils qui sont utiles pour les études de médecine. Alors.
3: Très utiles, ouais. non mmh. Parce qu'on apprend, bah, par exemple, si, si je prends un concret, il y a de la physique, il y, de la chimie, il y a de la chimie, il y a des stats, et il y a de la chimie organique, il y a toute la bio, et encore un, un autre cours qui s'appelle euh, Personne, Santé, Société, PSS, mmh. qui a changé le nom. Hein. Mais je sais pas le nouveau nom. Moi non plus. <rire> et puis, euh, bah, du coup, en fait, quand tu as trois modules en même temps, tu sais pas trop avant où commencer ni comment ça se passe. Bah il faut un peu prioriser. Parce mm -hmm. que tu commences par exemple avec la bio le matin, Arrivé le soir tu es fatigué, est-ce que tu as encore assez d'énergie pour commencer mm -hmm. à faire les calculs de physique mm -hmm. On ne sait pas trop. Tu as encore un TSS Ça on dit que c'est un peu plus tranquille, c'est vrai mais c'est quand même pas à négliger. Mm -hmm. Il faut trouver du temps pour ça aussi. Mm -hmm. Donc tu as tout ça et bah dans ce sens-là le l'année d'intérim après en fait, on la prioriser mm -hmm. les tâches en fonction de, de comment je me
1: sentais, de mon état et puis euh, essayer d'être le plus optimal possible le plus efficient avec euh, un temps euh, limité. Oui, c'est ça. Finalement, en fait, c'est le parallèle qu'on pourrait tisser entre les études de médecine et la pratique hospitalière en tant qu'infirmier, c'est avoir un temps limité pour faire un certain nombre de tâches et avec cet impératif, euh, à la fin de la journée, euh, d'avoir rempli euh, toutes nos obligations. Exactement. Euh,
3: on ne peut pas compter les heures
0: passées. <rire> ouais. Toi, Rézal, tu as déjà eu des expériences dans le monde de la
2: santé euh, Avant la médecine... Enfin, j'avais travaillé, euh, j'avais travaillé sur un projet au Brésil. C'était euh, un projet un peu relevé de fond, marketing et management pour une association.
4: Ouais.
2: Et là, j'étais en contact avec des petits, avec des petits enfants. Mais j'ai pas vraiment eu du médical en fait, donc mmh. euh, pas vraiment. Et euh, bah moi, contrairement à lui, je trouvais que mes, enfin mes études, elles, ont, elles ont pas. Alors en termes de maturité, détermination, etc. Oui, mais en termes de, de structure de la formation, ça m'a pas forcément aidé pour la médecine. Parce que moi, c'était beaucoup du rédactionnel. Donc, tout ce qui était scientifique, c'est des choses que j'avais jamais faites, jamais vues. Euh, vraiment, j'avais, zéro notion. Euh, du coup, quand je suis arrivée en primaire de médecine, et puis que j'ai dû plongé euh, après cinq ans dans la, dans la chimie, la chimie organique, la physique, des trucs que j'avais jamais fait, euh, c'était vraiment dur. Et même la biologie, parce que la biologie, oui, j'en avais vu un peu au collège, mais j'avais aussi aucune notion. C'était tellement différent, je trouve. Il y avait juste les stats, que j'avais un peu, j'avais fait des stats en son pro. Mais euh, sinon, euh, zéro. Mmh. Et ça, j'ai trouvé très dur, ouais. De vraiment... De passer d'un rien au tout, quoi. Enfin, surtout ouais, ouais. qu'en médecine, il n'y a pas d'introduction. Hein. On passe directement... Il euh, n'y a pas le temps ouais. de se mettre à jour. Mmh. C'est directement dans la matière.
0: Euh, je crois que tu as deux heures d'introduction le premier jour. Ouais. Après, il n'y en a plus. Ouais, ouais, <rire> ouais. C'est ouais, ça.
2: Ouais. On parle de... Waouh, mmh. wow, du coup, bien Ça, c'était vraiment dur, ouais. je
0: Il y avait une matière qui vous faisait un peu grincé les dents Ouais. <rire> Clairement,
3: euh... Ben moi, j'avais beaucoup de mal avec la physique. Mmh. Ça, c'était vraiment un bêtement. Les statistiques aussi, au début, c'était compliqué. Mais euh, ben pour la physique, j'avais pris un répétiteur. Mmh. Puis en fait, je pense que dans tout ce qu'on fait, on arrive à y trouver euh, des points positifs et des plaisirs au final.
2: Ça aussi, ouais. À part ça, ça aussi, on a... On s'est dit qu'il fallait qu'on commence à aimer la physique, et puis on commençait à parler entre nous. Enfin, ça aussi, c'était un truc que je trouve. Ça, on commençait
3: clairement à délirer, genre, <rire> genre, On lâchait une bouteille, et on disait, bon, alors, l'accélération, on va la à notre ah, tout, tout est, tout est, au final, tout autour de ça, quoi. Ouais. Puis, euh, c'est bah, même au final, on commençait à faire des blagues sur la physique, sur les cours qu'on avait, et
4: puis
2: euh... On commençait à intégrer les notions ouais. Ça, ça aussi, on a commencé la physique, on déteste ça, c'est horrible, c'est affreux, on va pas en parler et après, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis que c'est important de, de s'approprier un peu la matière. Mmh. Donc on s'est vraiment approprié la matière, on s'est vraiment intéressé, on se posait des questions, on faisait des blagues, mmh. on essayait de voir autour de nous des, des concepts de physique. Mmh. Et c'est ça qui nous a fait aussi comprendre. Je pense que l'intérêt, la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est important en première année. Et
3: puis moi, mon répétiteur, vraiment, il était génial, il m'expliquait bien, il prenait le temps. Du coup, voilà, il faut pas hésiter à prendre. Je pense qu'il faut pas hésiter à solliciter de l'aide ailleurs. Quitte à débrousser un peu d'argent, ça bah, en s'en avaler la
4: peine. Mais
0: mmh. donc, si on, on revient sur, euh, sur notre interview, la question que j'ai envie de te poser maintenant, Ardith, c'est donc tu, tu es passé par ce, par ce job d'infirmier pendant une année d'intérim, et là après tu te diriges vers euh, un poste de médecin, est-ce que tu n'appréhendes pas un petit peu ce changement
3: euh, L'appréhender, oui, mmh. c'est de grosses responsabilités. D'ailleurs, quand j'étais infirmier, euh, avec quelque chose que j'arrivais pas à gérer, je me disais, bon, le médecin le fera. Ouais. Du coup, je sais qu'il y a un gros poids qui repose quand même sur les épaules des médecins, qui, qui travaillent, euh, d'un nombre d'heures incalculable, et je pense qu'ils ne les comptent pas. Mais, d'un côté, je me dis que ma formation d'infirmier pourra venir compléter mes compétences de médecin. Parce que je pense que ça va apporter un savoir-être, et des capacités, des compétences, en fait, relationnelles vis-à-vis -vis des patients, qui peuvent être différentes, euh, en tout cas que moi je prends comme complément à ma formation actuelle. Mm -hmm. Et dans ce sens-là, bah alors oui, j'appréhende, parce que quand même c'est un métier difficile et euh, on nous on nous en demande de plus en plus à chaque fois. Mais c'est quand même quelque chose qui pour lequel je suis quand même excité, assez excité à l'idée de un jour me dire, bah voilà, je serai à l'hôpital, mm -hmm. je serai le médecin et c'est moi qui serai responsable de ces patients et puis il faudra que je mette tout en œuvre pour que qu'ils soient soignés et qu'ils qu se sentent quoi
1: Donc du coup, euh, d'après ce que tu dis, la plus-value qu'aura apporté ton, ton cursus, aussi bien que ton expérience professionnelle en tant qu'infirmier, c'est cette notion de savoir-être avec les gens, avec les patients
3: Ouais, et avec les collègues aussi. Parce qu'une chose que j'avais l'impression d'avoir un peu observé à l'hôpital, euh, après c'est qu'il y a un avis euh, très subjectif. mais j'ai l'impression que les infirmiers ne sont pas suffisamment au clair sur le rôle des infirmiers et les infirmiers sur le rôle des médecins.
0: C'est intéressant ça. Du coup,
3: bah, par exemple, il y avait des situations où on se retrouvait avec euh, plein de prises de sang à faire. Ok, on a par exemple 20 prises de sang à faire en une heure et demie. Dit comme ça, en termes de chiffres, ça paraît assez simple. Quand on le fait vraiment, ça prend bien plus qu'une heure et demie. Parce qu'il y a toujours des petits détails qui compliquent un peu la tâche. On n'arrive pas à trouver veine veine, on a oublié un matériel, il faut autant aller chercher. Et peut-être ça donne une certaine sensibilité aux, aux actes médicaux délégués que, que je donnerai peut-être plus tard à les infirmiers. Pour dire, voilà, ok, je sais que 20 prises de sang, je sais qu'on les fait entre 5h30 et 7h du matin. Ça, c'est le rush, je vais peut-être en mettre un peu moins, si j'arrive à en mettre moins. Et faire un peu plus attention à ces détails comme ça, qui au final peuvent faire la différence, dans, tant dans la journée de l'infirmier que dans la mienne. Et puis, euh, bah, considérer chaque 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 personne de l'équipe soignante, ce qui, des fois, n'est pas forcément fait. Ou... Enfin, après, c'est la faute à personne, hein, parce que c'est comme ça que fait le, le système, on va dire. Mais, par exemple, voilà sais bah, que les soignantes, elles en savent aussi beaucoup sur les patients, et elles peuvent aussi contribuer à, à la prise en soin, et pas juste être là pour faire le, leur tâche, mais apporter une plus value dans la prise en charge globale du patient, au final. Mm -hmm.
0: Et de ton côté, Rézal, tu as eu un petit peu moins de, on va dire, oui, je pense qu'on peut le dire tel quel, un peu moins d'expérience dans le milieu professionnel, dans le domaine de la santé, que Hardy. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu appréhendes, cette pratique que tu vas avoir dans, dans le milieu hospitalier, en, potentiellement en tant que médecin dans le futur
2: euh, bah, Oui et non, parce que c'est comme il dit, c'est quand même une responsabilité assez importante on va avoir, mais après, euh, vu que c'est quand même quelque chose sur lequel euh, j'ai réfléchi, j'ai pensé avant de me lancer, euh, bah, disons que j'étais un peu au courant et que je suis... Enfin, je m'y prépare. Mm -hmm. donc, euh...
0: Oui, et puis tu nous as parlé euh, par avant de, de ta sœur aussi, il me semble.
2: Oui, c'est juste, ouais. Mais en mm -hmm. plus, c'est vrai que j'avais aussi l'expérience bah, de ma sœur, des potes à moi aussi.
4: Mm
2: -hmm. Du coup, euh, c'est vrai que par, euh, je sais un peu comment ça se passe, il m'explique, donc euh, j'ai beaucoup d'écho par rapport à ça.
0: Oui. Puis quelque part, tant qu'il y a le sens, enfin, euh, tu arrives à mettre du sens derrière, derrière ces actes, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui va, qui va beaucoup
4: t'effrayer.
2: Mm -hmm. Ouais, non, franchement, bah, je pense que ça fait peur pour tout le monde dès qu'on a une grande responsabilité. Mm. Je pense que l'être humain, il a quand même peur d'un côté de ça, mais d'un côté, c'est aussi euh, un peu gratifiant le fait de recevoir... Euh, des responsabilités, c'est qu'on a confiance en nous, c'est qu'on bah, a, a acquis une certaine capacité. Donc, ça va dans les deux sens. Quoi. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un peu de la peur, mais il y a aussi un peu de la motivation. De...
1: Bien. Eh bien. Merci pour euh, tous les partages qu'on a déjà eus jusqu'à maintenant. On va gentiment arriver au terme euh, de notre discussion. Avant, il y a quand même un sujet euh, qu'on souhaitait aborder avec Guillaume. C'est la question de l'hybridation et des trajectoires atypiques. Alors là, nous, quatre qui sommes autour de cette table, on, on a tous eu un parcours un peu particulier, en tout cas qui peut se, se distinguer des parcours un peu lambda quand on devient directement infirmier ou directement médecin, voilà. euh, est-ce que vous avez l'impression que le mélange des, des savoirs, le mélange d'expertise de chez une personne et puis des trajectoires un peu particulières, c'est quelque chose qui... est qui est de plus en plus courant ou pas Et, euh, et qu'est-ce que vous en pensez
3: mmh. Bah, J'ai l'impression quand même que ça devient de plus en plus courant. Dans notre mmh. volet, il y a plusieurs quoi. personnes qui ont fait d'autres études avant de commencer la médecine. Mmh. Du coup, euh, je pense qu'il va en avoir peut-être de plus en plus au fil du temps. et Pour ma part, je comprends ça comme étant une plus-value et vraiment un bénéfice au final. Parce que ça amène... Euh, un autre point de vue dans la médecine, et bah, dans la médecine, le son est focalisé sur bah, les maladies, les molécules, les patients. Euh, on peut un peu vraiment euh, faire un tunnel sur euh, un, un sujet et puis rester coincé là-dessus. Puis le fait d'avoir fait autre chose avant permet justement de venir un peu rajouter un son petit grain de sel, on va dire, qui pourrait être euh, bah, bénéfique dans, dans le, la pratique de la médecine. Mm
4: -hmm.
3: Moi, pour ma part, bah, ça reste assez dans le médical. mais je sais que, par exemple, pour euh, tout ce qui est euh, injection ou bien pansement, en médecine, on n'y passe pas beaucoup de temps. Du coup, c'est quelque chose que je pourrais faire euh, bah, de moi-même sans forcément demander à une infirmière, enfin, d'occuper une infirmière pour faire un prise de soin, alors je pourrais faire moi-même euh, un peu de temps, et puis c'est beaucoup plus. C'est quoi,
4: mm. et quoi les autres
2: euh, Moi, je trouve aussi que c'est enfin, vraiment très enrichissant. Bah, déjà, quand je... je rencontre un peu les gens qui sont avec mm. nous, euh, quand on d'autres formations, je trouve que c'est incroyable et moi même si par exemple sciences po ça m'a pas forcément aidé pour réussir ma première année en termes de connaissances euh, je trouve que ça m'a beaucoup aidé je trouve c'est exactement ce qu'il disait je trouve que la médecine c'est quand même une branche qui est très scientifique et c'est euh, bah on apprend et on est questionné sur cette connaissance on n'apprend pas vraiment à développer un esprit critique ou une, une ouverture d'esprit vraiment je trouve juste en termes de de connaissances du coup euh, moi sciences po ça m'a beaucoup aidé parce que c'était une branche qui était beaucoup plus réflexive dans le sens où on apprenait à réfléchir, on apprenait à écrire, on apprenait à débattre, à développer des idées. On n'avait pas beaucoup étudié, on nous donnait au contraire, on nous donnait peut-être une phrase, mais nous on devait, on devait conceptualiser là-dessus, euh, développer des idées. Du coup, je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour, euh, bah, pour l'esprit critique et je, je pense que pour un médecin, c'est important d'avoir un esprit critique. Surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de conflits, euh, bah, il y a beaucoup de conflits entre médecins, autres personnels soignants. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, donc je pense que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit. Et, euh, bah, même, par exemple, on a vu, enfin, de plus en plus en médecine, on ajoute les cours euh, personnes, santé so et société ouais. pour un peu développer cet esprit critique du médecin et pour euh, une sensibilité. Et moi, par exemple, c'est des cours qui m'ont, que j'avais vu justement ça. J'avais, c'est des cours que j'avais vu en sciences politiques et sociales. Du coup, ça m'a tout de suite parlé. Et, euh, je trouve que c'est super important aussi pour un médecin d'avoir de, des, des notions là-dedans, quoi. Mm -hmm. Je pense que ça, on pourrait vraiment améliorer les relations entre le médecin et le personnel soignant avec euh, des cours comme ça. Donc, euh... Enfin, moi, je trouve que ça, ça été... c'est très enrichissant d'avoir deux parcours.
0: Mmh. Et toi, Guillaume Moi, je te dirais que l'hybridation, certes, ça, ça représente l'avenir. Après, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde parce qu'il faut aussi le vouloir et être un petit peu touche à tout. Donc, moi, dans le monde de la santé, il est vrai qu'à la base, j'avais fait infirmier... Et Dieu sait que j'aurais adoré pratiquer et que la clinique, c'était vraiment, vraiment ce qui comptait le plus pour moi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais une, une possibilité, une opportunité pour changer un peu de trajectoire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai peut-être un coche à prendre. Le métier d'infirmier, je pourrais y retourner à tout moment. C'est aussi ce qui est pratique avec, avec ce métier, c'est cette... Cette capacité que ça t'offre à pouvoir toujours y retourner quelque part, et puis c'est pas dans ce milieu-là qu'on va manquer de, de travail. Quoi. Maintenant, est-ce que c'est extrêmement important et quelle place on peut laisser à l'hybridation ouais, Je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu l'avenir, mais c'est aussi c'est très lié à notre génération, c'est très lié à, lié à notre génération pardon, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'opportunités, on a beaucoup plus de, 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 de quand je dis d'opportunités, c'est plus de chemins qui, qui nous sont offerts. Quand oui, des on ponts. Regarde, exactement, on a beaucoup plus de ponts qui peuvent être refaits. Même quand on regarde maintenant avec tout ce que nous offre le web, l'audiovisuel, etc., bah, on a énormément de possibilités de pouvoir faire en sorte que les choses se croisent. Maintenant, il faut bien faire ses choix. Et c'est ça, toute la question. C'est aussi pour ça qu'on est euh, là tous les quatre, parce qu'on a tous eu ce, 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 cette réflexion de ou un autre.
4: Mmh.
0: Un petit peu comme toi. Et du coup, c'est là où je te retourne la question. <rire> non,
1: alors je, je rejoins euh, tout ce que vous dites. Effectivement, je pense que c'est une immense chance qu'on a de, de, que des ponts soient érigés comme ça entre les diverses disciplines et de nous donner la possibilité de circuler entre elles. Euh, après, je te rejoins aussi, Guillaume, euh, il faut faire attention à, à ne pas se perdre parce que du coup, il y a beaucoup de choses et il ne faut pas perdre de, de vue quand même un certain objectif parce que sinon, on passe toute notre vie à étudier. Euh, mais effectivement, ça, ça apporte une, une plus-value. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Arditte euh, concernant les liens. C'est vrai que quand j'ai commencé la psycho après les études d'infirmiers, on aborde des, des, des concepts qui sont très théoriques, très abstraits. Et d'avoir déjà une expérience de terrain, ça m'a beaucoup apporté dans les liens que je pouvais faire en me disant ah, « bah, tiens, oui, effectivement, ça, je l'avais rencontré, on connecte différemment ». Et en fait, il y a une espèce d'échange dynamique comme ça entre les, entre les deux matières. Et puis, ce qui est, ce qui est aussi sympa de constater, c'est que même pour toi, Résal, pour deux matières qui ne semblent pas forcément très liées, on observe aussi cet échange dynamique. Mm -hmm. Donc, je vois ça comme, comme quelque chose de, de, de très positif, avec des belles opportunités, mais effectivement, attention à pas, ne pas se perdre.
0: Tu penses que c'est à partir de quand qu'on se perd <rire>
1: <rire> J'en sais rien.
3: Vous -vous <rire> bah, je pense que c'est quand, euh, tu commences une formation, tu la finis pas. Et ouais. T'as recommencé C'est un cycle, enfin, pas, qui, tu sais, qui se répète. et ouais. finalement, au final, t'as recommencé plein de formations, mais terminé aucune. Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce que ça peut être une perte de motivation soudaine, un manque de persévérance, euh, un... t'es pas sûr de ce que tu veux, en fait.
1: Mmh.
3: Du coup, t'essayes un peu, tu, tu cherches sur ton pied, et puis finalement, mmh. voilà.
1: Oui, on, on est dans une démarche différente. Un... Voilà. On est pas dans... Quand on parle d'immigration, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'est pas dans une recherche d'identité. Mmh. On est vraiment sur la construction d'un profil euh, ouais. qui nous convient et qui est en adéquation avec nos valeurs pour ensuite aller sur le terrain. Mmh. Et effectivement, je pense que, là, comme tu dis, euh, aller au bout des choses, c'est euh, central pour ne euh, pas se perdre dans tout ça.
0: Oui, mais bah après, tu vois, on est aussi un petit peu jeune quand on doit choisir sa première formation. Donc ça, c'est aussi ce qui amène parfois à ne pas aller au bout des choses. Bien sûr. Et c'est ce qui est revenu plusieurs fois là pendant, la, pendant mmh. cet épisode. C'est-à-dire qu'on parle énormément de maturité, on parle énormément de, mmh. de... Pas de rigueur, mais on a utilisé à plusieurs reprises le terme... Euh, discipline. merci. J'allais dire conscienciosité. Mmh. <rire> mais c'est aussi, aussi ça qui, qui est... Je ne sais pas si c'est une chance, je dirais que oui, c'est une chance pour nous de pouvoir euh, expérimenter plusieurs mm -hmm. formations à la fois. De pouvoir trouver, comme l'a dit, hardy de chaussures à ton pied mm -hmm. au fur et à mesure. Bien, euh, je pense que nous arrivons gentiment à la fin de cet épisode. Donc, euh, Dans un premier temps, mon cher Simon, as-tu quelque chose à ajouter
1: Non, Bah alors, j'étais ravi de co-animer pour la première fois cette émission avec toi, mon cher Guillaume, et puis... Euh... C'est un plaisir d'avoir un échange dynamique entre nous quatre. Mm -hmm. Donc merci pour ça, Ardit et Rezal. Ouais, merci
2: à vous aussi. Merci à vous aussi. Mm
0: -hmm. Eh bien. bien, Simon, moi aussi je te remercie. Merci également à mon nom, Ardit et à Rezal, pour avoir participé à cette émission. Est-ce que je peux peut-être euh, vous laisser un petit mot pour la fin Alors, bah, s'il y a des, des
3: personnes qui voudraient un jour se lancer dans la médecine, euh, réfléchissez si bien avant. Mettez, mettez les, les, points positifs et les points négatifs, on va dire. De façon à ne pas vous retrouver un peu démunis quand vous débarquez dans la première année. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir. Puis, vous êtes, d'être d'accord avec vous-même d'abord. Et ensuite, une fois que vous êtes fixé sur vos objectifs, euh, persévérer. Vraiment, il faut persévérer au maximum. Parce que je pense que tout le monde peut y arriver. Mais c'est plus une question de travail que d'être un génie ou pas. Mm -hmm.
0: Rézal, est-ce que je peux te laisser également peut-être un petit mot pour la fin euh,
2: Moi, alors, ce serait pour les personnes qui regardent et qui sont pas contentes de ce qu'ils font. Moi, je pense <rire> qu'il n'y a pas d'âge pour changer de voix.
0: Magnifique. Et eh bien, <rire> encore une fois, merci à tous nos auditeurs et auditrices pour avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis pour encore une fois, à bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis toutoui, arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire, et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres, et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.